0: Привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые случились в России и в мире именно в этот день. Сегодня 11 марта. В Европе день памяти жертв терроризма, а в Литве день восстановления независимости. А еще в самом начале я хотел бы вспомнить человека, без которого русский балет развивался бы совсем по-другому. 11 марта 1818 года родился Мариус Пятипа. Это танцовщик, балетмейстер, педагог, а с 1862 по 1904 год главный балетмейстер Мариинского театра. Вообще трудно представить русский балет без Боядерки, Дон Кихота, Спящей Красавицы, Щелкунчика и, конечно же, Лебединого озера. Я как-то уже говорил, что первая постановка «Лебединого озера» прошла абсолютно незаметно. А вот когда ее поставил Пятипа, «Лебединое озеро» стало классикой мирового балета. И какой бы современный балетмейстер не ставил бы эти балеты, он все равно вынужден отталкиваться от опыта Пятипа. Его балеты столь совершенны, что приходится держать марку. Ну а теперь к событиям. 11 марта 1669 года в Италии началось извержение вулкана Этна, которое продолжалось аж до июля. Реки расплавленной лавы похоронили 50 городов и по разным данным погибли от 20 до 100 тысяч человек. Вулкан Этна расположен на острове Сицилия, и местные жители зовут его Монгибелло, то есть гора-гор. Этна действительно потрясает своими размерами. Площадь этого горного массива — 120 квадратных километров, а окружность вулкана составляет 200 километров. Окружность вулкана. При извержении в 1964 году Этна выросла еще на 50 метров, и теперь ее высота составляет более 3300 метров. Массив насчитывает 270 кратеров, и лава выплескивается из трещин глубиной в 1 километр. Этому вулкану принадлежит первенство по количеству известных человечеству извержений. В 1972 году в Пальма-де-Майорке начался судебный процесс над почтальоном Габриэлем Грандосом. Скажем так, не утомляя себя исполнением служебных обязанностей, этот персонаж бросал письма в мусорный ящик. Всего он выбросил, вдумайтесь только, 42 768 писем. Прокурор, посчитав моральный ущерб, нанесён адресатом и отправителем, потребовал для ленивого почтальона 384 912 лет тюремного заключения. Другими словами, по 9 лет за каждое недоставленное письмо. Понятно, что суд оценил меру ответственности почтальона, скажем так, не столь сурово, но этот процесс стал хорошим стимулом для всех почтальонов выполнять свои обязанности предельно добросовестно. Вот так вот. 11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное собственной его императорского величества канцелярией «положение о гражданских мундирах». Одновременно Николай I утвердил так называемое «описание дамских нарядов» для приезда в торжественные дни к высочайшему двору. Таким образом, в российском обществе был утвержден один из первых официальных тресс-кодов. Согласно этому положению, для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цвета, а красный цвет закреплялся за сенаторами. В результате такой реформы по цвету мундирного прибора, то есть воротника, обшлагов и выпушек, а также по узору золотого или серебряного шитья, можно было определить конкретное министерство. Ранг чиновника определялся объемом шитья, наибольший полагался первому разряду. Мундиры которого расшивались на воротнике, обшлагах и на карманных клапанах. Новая форма, особенно золотой и серебряной вышивкой, стоила дорого и изготавливалась за счет самих чиновников. К тому же определялось семь форм мундира. Парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. С парадным мундиром носилась шпага, которая была атрибутом государственной службы. В форменную одежду государственных чиновников ходили также сюртуки. Следили и за внешним видом чиновников. Вот в 1837 году издали постановление, в котором начальникам давалось указание следить, чтобы подчиненные не носили усов и борот. Наличие растительности на лице считалось несовместимым с гражданским мундиром. Государственный служащий, выходивший в отставку, мог сохранить свой мундир, если прослужил в ведомстве не менее 10 лет и без каких-либо нареканий. При Александре II к парадному мундиру добавился полукафтан и исчезли белые короткие штаны. В таком виде дворянская форменная одежда просуществовала до февральской революции 1917 года. 11 марта 1869 года французский натуралист в Китае получил в подарок шкуру неведомого животного. Панды. Большая панда или бамбуковый медведь млекопитающее, родиной которого является Центральный Китай. Большая панда живет в горных регионах, таких как Сычуань и Тибет, и является уязвимым видом. До 1869 года в Европе не знали о существовании такого животного. И вот 11 марта, во время путешествия по Китаю французскому натуралисту и миссионеру Арману Давиду, охотники из провинции Сычуань преподнесли в подарок черно-белую шкуру зверя, которого они называли Бейшуанг то есть белогрудый медведь. Давид передал это сучанское чудо в Парижский музей естествознания. Зоологи, приглашенные на осмотр шкуры неведомого зверя, были поражены причудливым сочетанием цветов меха. Они подвергли шкуру скрупулезному исследованию, поначалу решив, ну, логично, что видят перед собой мастерски совмещенные лоскуты черного и белого меха, но, не найдя следов ни ниток, ни клея, отмели это подозрение и признали факт существования ранее неизвестного европейцам животного, позже получившего название «большая панда». Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая, и в Китайской Народной Республике предусмотрена смертная казнь за убийство панды. Большая панда также является символом Всемирного фонда дикой природы. 11 марта 2020 года суд Нью-Йорка приговорил голливудского продюсера Харви Ванштейна к 23 годам тюремного заключения. Ранее более сотни женщин обвинили Ванштейна в сексуальных домогательствах и насилии. Харви Ванштейн родился 19 марта 1952 года в Нью-Йорке. Семья не отличалась достатком, отец работал помощником ювелира, а мать занимала постсекретаря в юридической фирме. В университете он вместе с братом арендовали их зал кинотеатра Century Theatre, где организовывали масштабные вечеринки для молодежи. Сразу после университета Ванштейн занялся продюсерским бизнесом. Вместе с братом они организовывали рок-концерты, юмористические вечера и другие мероприятия, и бизнес оказался удачным. Вскоре заработанного капитала хватило на осуществление давней мечты. Братья открыли собственную продюсерскую компанию «Мирамакс» и занялись сферой киноискусства. Изначально Харви Вайнштейн работал с неизвестными режиссерами, которые снимали картины жанра арт-хаус. Известность к нему пришла несколько позже. Среди никому неизвестных режиссеров, мечтающих о славе, оказался Квентин Тарантино. И картина «Криминальное чтиво» буквально вознесла и режиссера, и кинопродюсера на вершины. Ну и продюсерский талант Вайнштейна становился очевидным, а фильмография начала постепенно пополняться новыми шедеврами. За всю свою карьеру Харви Вайнштейн выпустил больше 300 картин, многие из которых получили огромное количество наград и стали настоящим наследием в копилке мирового кинематографа. Но в октябре 2017 года Харви Вайнштейна увольняют из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди них были такие актрисы, как Эшли Джад, Гвинет Пэлтру, Анджелина Джоли и Кара Делавинь. К обвинениям присоединились сотрудницы компании «Мирамакс» и The Weinstein Company». Сразу же Британская академия киноискусства отказала Харви Вайнштейну в членстве в компании. Такое же решение обнародовала и Американская академия кино. Харви Вайнштейн 25 мая 2018 года был арестован детективами полиции по обвинению в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в 2006. Продюсер был доставлен в наручниках в суд, где выслушал официальное обвинение, уплатил залог в размере 1 миллиона долларов и вышел на улицу с браслетом электронного слежения на ноге. Расследование длилось два года, и вот... 11 марта 2020 года Нью-Йоркский суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Суд присяжных признал кинопродюсера виновным по двум статьям – изнасилование третьей степени и домогательство. В то же время Вайнштейна оправдали по самым серьезным обвинениям изнасилование первой степени и хищническом сексуальном насилии. Продюсер ни по одному пункту своей вины не признал. 11 марта 2019 года стало известно, что открыт новый вид динозавров размером с кенгуру. Палеонтологи из Университета Новой Англии обнаружили на юго-востоке Австралии окаменелые останки ранее неизвестного в науке динозавра, возраст которого оценивается примерно где-то в 125 миллионов лет. Отчет об этом исследовании появился в журнале Journal of Paleontology от 11 марта 2019 года. Анализ показал, что останки принадлежат ранее неизвестному науке виду. Существо получило название Галеонозаурус я Надеюсь, что я правильно прочитал. По своей форме его челюсть напомнила ученым перевернутый корпус парусного корабля, известного как Глеон, поэтому Галеонозаурус. А вторая часть названия дана в честь доктора Дорис Сигец Вильер, которая много лет изучала данную местность. Возраст останков определили по возрасту слоя, в котором были обнаружены кости, и он составлял, как я говорил, где-то 125 миллионов лет. Установлено, что вот этот галенозаурус относится к семейству орнитоподов. Это были травоядные ящеры размером с валлаби, современного представителя семейства кенгуровых. Соавтор исследования, доктор Мэтью Херн, сообщил, что эти маленькие динозавры были очень умелыми бегунами. Они ловко передвигались на своих мощных задних лапах. Это уже пятый маленький орнитопод, найденный вот в Австралии. Находка подтверждает, что разнообразие мелких динозавров было необычно высоким в этой древней рифтовой долине. 11 марта 1824 года в США создано Бюро по делам индейцев. Начиная вот с этого дня, землями индейцев, полезными ископаемыми и программами развития занималось Бюро по делам индейцев. Это бюро управляло всеми сферами жизни этих индейцев в качестве колониальной контролирующей инстанции. Соединенные Штаты Америки в качестве опекунов собирали отчисления за использование индейских земель и эксплуатацию их ресурсов, чтобы потом перечислить эти деньги на личные приявленные счета, которыми управляло бюро. История коренных американских индейцев уникальна и трагична. Начиная с первых колоний в 17 веке и кончая завершением освоения западных границ к концу 19 столетия, индейцы бережили все стадии его заселения европейцами. В свое время президент Джеймс Монро писал. Охотникам или диким племенам требуется гораздо больше территории для удовлетворения своих нужд, чем это совместимо с прогрессом и справедливым требованием цивилизованной жизни. И поэтому они должны подчиниться этим требованиям. Предельно ясно, что если индейские племена не выйдут из состояния дикости и не станут цивилизованными, они начнут вырождаться и умрут. В обмен на индейскую землю правительство пообещало защитить оставшиеся у них земли и полезные ископаемые. В течение нескольких десятилетий доходы достигали миллиардной отметки, о чем не было сделано практически никаких отчетов. В то время как настоящие владельцы земель и полезных ископаемых голодали и испытывали нужду, коррумпированные чиновники и правительственные органы пользовались их деньгами. В 80-х годах XX -го века Следственной комиссии было опрошено 600 индейцев из 30 штатов. Результаты были опубликованы в серии статей. И заинтересованная общественность узнала, что бюро почти 90% бюджета тратит на свое управление и большую часть расходов не может подтвердить документами. Расследования относительно деятельности этого бюро продолжаются в течение десятилетий. 20 индейских племен, где речь идет о значительных суммах денег, среди них племена Наваха и Апачи, уже отдельно предъявляют обвинения по манипуляции их бюджетами. Некоторые индейские лидеры все еще надеются, что для окончательного решения проблемы им удастся подключить Конгресс. Так как, цитирую, есть депутаты, у которых больше понимания, чем у отвечающих за нас министерств. Конец цитаты. Ну и под конец, как обычно, я расскажу пару событий одной строкой. 1302 год. 11 марта. Согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетту. Напоминаю, что это выдуманные персонажи, и они никогда не существовали. 1851 год. 11 марта. В Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Ригалетто». 1918 год. Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. 11 марта 1936 года. В столице СССР в Москве впервые началась декада украинского искусства. 1967 год. В этот день вышел первый сингл группы Pink Floyd. Ну и 2020 год. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вот таким вот я увидел для себя день 11 марта в истории. Я желаю вам надежды, перемен к лучшему, а главное мира. Счастливо.